0: Привет! Я Надя. А я Аня. И вы слушаете подкаст Teacher FM. Сегодня поговорим о том, что волнует, тревожит и заботит очень многих. Как начать преподавать группам? Мне кажется, это всегда сложно, и когда ты работаешь офлайн, и особенно, когда ты работаешь онлайн. Потому что очень часто, когда ты начинаешь свою работу онлайн, у тебя в принципе нет понимания того, как собрать группу и как работать с группой онлайн. все таки обычный реальный класс, мне кажется, немного... Успокаивает, что ли, придает какой-то уверенности и э, понимание того, что все возможно, все реально и все не так сложно? А когда у тебя собирается э, 6, 7, 8 человек на онлайн-занятия, не всегда ясно, что с этим делать. Но я это все к чему? В любом случае, преподавание группам отличается от индивидуальных занятий. Ну, собственно, об этом наш сегодняшний эпизод. Как ты думаешь, что вообще
1: отличает преподавание группам? В чем разница? Вот что тебе первым приходит? в <свят> Но самое первое, это, конечно, групповая динамика, да, то есть мы думаем mm -hmm. не только о том, какие задания мы придумаем, а то, как это все будет происходить, да, кто с кем будет разговаривать, они это будут делать в парах, ну, имею в виду эм, динамик в плане interaction patterns, да, и activities, mm -hmm. кто где физически стоит, сидит и что он делает. Вот. Да, да. будет ли это
0: какая-то минглинг активити, или это будет индивидуально все происходить. Если индивидуально, то даже вот на уровне, кто с кем будет рядом сидеть в mm -hmm. офлайн классе например, да, это тоже очень важно. Вот. Ну, то же самое с онлайном, конечно, нужно продумать все эти interaction patterns, даже банально выбрать
1: платформу, в которой есть breakout rooms, mm -hmm. потому что это есть, не во всех. Ну, и подумать потом, в принципе, да, вот ты сказала Минга, и у меня сразу там -р -р -р, такой план, так, ага, сколько минут, кто с кем говорит, <связывая> что делать, если кто-то уже закончил, а кто-то еще не начал, <связывая>, да, и кто-то да. сильнее, кто-то слабее, кому-то нужна помощь, как ты будешь мониторить, и прям целый эм, вагон разных мыслей uh -huh. это за собой тянет, то есть не просто даже вот я сейчас там на три минутки сделаю я мингли. это очень непростая вещь на самом деле, да?
0: Точно. Да. И сразу здесь следующим пунктом, который мне приходит в голову, наверное, будет дифференциация и, uh -huh. вот, знаешь, teaching mixed ability groups, потому что ну вот в моей практике очень редко я работала с группами, в которых все студенты были такого, знаешь, стабильно одинакового уровня. Всегда есть отличия, даже если это маленькая группа из четырех человек. Всегда кто-то будет чуть сильнее, кто-то чуть слабее. А бывают группы, в которых разница между учениками там, до, до целого уровня да. может составлять, ну потому что ну, вот так вышло, вот такая группа и сделать с этим ничего нельзя. Понятно, что в идеальном мире мы бы все хотели что-то с этим сделать, но так бывает не всегда. И вот это продумывание дифференциации, продумывание заданий для более сильных учеников, для более слабых учеников, какой-то ненавязчивой поддержки, которая не будет привлекать внимание, да, например, к этому. Ну, это да, тоже может быть, какая-то роль. Течень,
1: да. Ты знаешь, что вот к этому человеку я там подойду и ему там, например, э, суну записку да, с каким-нибудь комментарием, так можно да, сделать, uh -huh. вот, чтобы там, не привлекать много внимания. Да? Или там uh -huh. ткну пальцем в какое-нибудь, э, ну, не знаю, слово в тексте или дам перевод, да, если я чувствую, что человеку это нужно. Ну, я имею в виду тоже, наверное, это другой момент, не дифференциация в плане заданий, а дифференциация в плане мониторинга и моего саппорта, да, моей поддержки. Uh -huh. Вот, это, об этом мы тоже очень много думаем, потому что люди разные, да, и у меня тоже никогда не было ни одной, мне кажется, группы, где бы все прям вот сели, как на подбор, uh -huh. а два. И вот они прям действительно, uh -huh. ты спрашиваешь их какое-то слово, и все его знают, или все его не знают, да, это сто процентов все разное. И про дифференциацию хотела еще добавить тот момент, что... Это не только про уровень, да? Это ведь еще и разные learning styles, да? Если мы знаем, что кто-то прекрасно воспринимает на слух, и ему сейчас зайдет это аудирование и не будет никаких проблем, а кому-то, ну, да, после первого, после второго нужно будет скрипт, да? Или нужно будет э, дать ну, какую-то поддержку, может быть, э, притичить какие-то слова и тому подобное. То есть к тому, что мы берем во внимание еще и это. <смех> да, то есть дифференциация очень разная. Ну да, действительно.
0: То есть даже когда люди в группе более-менее одинакового уровня, ну вот примерно они все попадают под категорию там А2, например, все равно у кого-то может быть чуть более развит навык чтения, кто-то будет чуть быстрее читать, mm -hmm. у кого-то чуть лучше словарный запас, и он будет себя увереннее чувствовать при работе с лексикой. Да? Это не делает людей разными по уровню, но при этом все равно ты понимаешь, что им... Ну, нужен немного разный подход. А иногда а, много разный подход, назовем это так. Да. Вот. И еще я подумала про мониторинг это вообще дивный новый мир. Потому что когда мы работаем в формате one-to-one, -one, ну, нам не нужно делать ничего особенного, чтобы uh -huh. мониторить одного ученика. Мы, безусловно, собираем какие-то примеры удачные и неудачные использования языка. Да? Мы э, следим за человеком в режиме реального времени на протяжении всего занятия. Uh -huh. А когда у нас группа, ты не да. всегда даже понимаешь, что с этим делать, потому что их много. «Как я, как я могу вообще слушать и записывать все, что они говорят?» А это же столько ошибок. А что делать потом с этими ошибками? А как я, вот мне что, все время бегать? Если это обычный класс, то даже физически твое положение в этом классе, да, У -у -у. мне как, что мне сделать? Мне подойти и стоять над ними, но им же некомфортно. Мне присесть, а позволяет ли моя одежда присаживаться, допустим, да, там с, в группе ну, подростков. Да. То есть даже такие моменты... Иногда ты понимаешь, что ты бы хотел их продумать лучше, но не продумал. Mm -hmm. вот. Точно так же на онлайн-занятиях. Тебе нужно очень хорошо понимать, как ты будешь мониторить такое да. количество
1: людей. Знаешь, многие говорят, что в онлайне легче мониторить. Ну, то есть ты mm -hmm. зашла да, в одну breakout room, и там вот сколько их сидит человек, то есть уже явно не 8, например, да? то есть mm -hmm. там, ну, там 2-3 да, человека там, в среднем, ну 4 максимум, если в таких группах да, мини-работают. И, ну, как бы, и внимание только им получается. А потом закрыла, пошла в другую. Но для меня, честно, это стресс. То есть я прям вот волнуюсь <сёк> из-за того, что я не слышу всех. То есть я зашла, да. и я, допустим, минуту какую-то нахожусь там, ну, Допустим, вначале я зашла, проверила просто, что все вообще все делают, особенно если это подростки, uh -huh. потому что мы даем им задания, заходим в одну группу, вторую, и к тому моменту, когда я зашла в третью, я понимаю, что они сидят там с выключенными камерами, без микрофонов, и ничего да. не делают. Вот, то есть нужно запустить, да, особенно если это уставшие подростки. Uh -huh. Но еще тот момент, что... Я не слышу, что происходит. Даже если, окей, вот у меня есть там группа Advanced, да, они умнички, взрослые люди, очень мотивированные, все делают но я чувствую, что я как будто бы не успеваю все услышать, то есть когда я нахожусь физически в классе, да, mm -hmm. ну я думаю, что у тебя такая же штука, да, потому что мне да. кажется, у нас это <laughs> суперспособность, она или развивается, или как какая-то врожденная у тех, кто с группами по крайней мере офлайн работал, mm -hmm. что ты слышишь сразу всех одновременно Абсолютно. и какая-то как будто бы даже статистика вот этих вот э, ошибок, она в голове складывается, невероятно все записывает даже, можно записать там два каких-то слова, ну просто чтобы не забыть, точно, а но как-то вот ты просто слышишь, в чем проблема, ты как бы вот read the room в таком uh -huh. смысле, да, делаешь. И это для меня сложность онлайн мониторинга, хотя казалось бы оно легче, потому что ну легче там за двумя людьми следить, чем uh -huh. за восьмью, да, вот. А у тебя как? Ты uh -huh. что-то подобное? Ты знаешь, я, у меня тоже ужасный вот
0: FOMA, вот этот fear of uh -huh. missing out. Ровно такой же, я очень стрессую из-за того, что я не слышу одновременно всех. Я слышала что-то о том, что вроде бы Zoom планирует а, добавить mm -hmm. вот эту функцию, mm -hmm. когда ты можешь слышать всех, кто работает в Breakouts. Uh -huh. Раньше в Zoom нельзя было даже передать сообщение во все Breakout Rooms сразу или поделиться экраном mm -hmm. во все mm -hmm. комнаты. Сейчас можно. То есть, в целом, они понимают необходимость этих функций и я надеюсь, что сделают и такую опцию, при которой ты, находясь в main room, имеешь возможность слушать всех, кто во всех breakouts.
1: Очень интересно. Не
0: уверена, что это будет технически комфортно сразу. Возможно, к этому придется привыкать. Потому что для меня, например, много вот многоголосия онлайна да. более challenging, чем многоголосия оффлайна. Но Абсолютно в любом случае, да. возможно, это будет хорошим решением. И, кстати, mm -hmm. про мониторинг онлайн, групповой, что мне очень нравится, так это то, что ты можешь намного легче все записывать. У тебя всегда может быть открыт какой-то файл, открыты заметки в телефоне. Это mm -hmm. очень быстро, очень легко. И ученики не видят этого. То есть в офлайн группе это всегда привлекает внимание, и они говорят mm -hmm. oh, 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 «А, she's, да. she's writing, I've said something wrong». Да -да 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 -да. И начинают паниковать и зажиматься.
1: Uh -huh. Иногда.
0: А онлайн они не видят. То есть, в целом, я умею писать, глядя в камеру. Отлично. Я отработала этот навык. Но есть, конечно, свои нюансы. Какие-то моменты легче, какие-то моменты сложнее. Но вот мониторинг, мне кажется, это то, что в групповых занятиях очень важно, и то, что очень сильно отличает их от индивидуальных наряду с interaction patterns, потому что на индивидуальных занятиях этого просто нет, это не задействуется.
1: Ну да, согласна. Какие еще у нас есть отличия? Ну вот про язык, да, ты сказала, например, про то, что проще записывать и легче там составить какой-нибудь файлик, да, и вообще это как-то консолидировать информацию, которую uh -huh. мы получаем. И мне кажется, что в целом подход к тому э, продакшену, да, который генерирует студент, он немножко другой. То есть мы, ну, скажем так, это про emergent language, мне кажется. Да? То есть вот зачастую же бывает так, что ну, студент э, ну, наговорил там много всего хорошего, скажем так, да? и мы тут же uh -huh. можем либо поправить, либо мы чувствуем, что надо сейчас об этом поговорить. И вот мы зацепились за какой нибудь там интересное, выражение, например, пошли uh -huh. искать его этимологию, ну вдруг ему интересно, да, там откуда эта индиана пошла, а потом еще что-то выяснили, и у нас урок э, пошел по такой немножко догме, <laughs> да, да. Мы можем подкинуть каких-то еще фраз, и, и не значит, что мы это не делаем в группе, конечно же, но там этого языка настолько много настолько mm -hmm. много вот этого постоянного генерируемого языка, который исходит от студентов, что да. нам реально нужно очень сильно напрягаться, мне кажется, чтобы вот какие-то вещи подчеркнуть, да, чтобы никого не обидеть, например, да, потому что если я собрала ошибки, я знаю, что там у меня из пяти человек, вот, ну, один чаще всего допускает там какие-то ошибки, я стараюсь сказать, что это, это наша ошибка, да, это общая, mm -hmm. это вот там не, не твоя. Петя, да, а это вот часто, знаете ли, мы так, особенно если это, ну, как бы я преподаю русскоязычным, да, людям, вот я говорю, вот Russian speakers, вот у нас такая есть проблема, uh -huh. мы часто uh -huh. делаем вот это, ребят. Хотя на самом деле, может быть, это был один, да. Тут вот нужно очень много энергии тратить на то, в хорошем, может быть, смысле, да, и не к потому, что мне это не нравится, на uh -huh. то, чтобы а, вот это все в какую-то стройную такую собрать вообще историю, <laughs> мне кажется. Emergent language, yeah. чтобы они чувствовали, что это про них, что это действительно их язык, что это им как-то помогает, что мы им что-то либо добавили, да, либо исправили, Правили, и произошло развитие языка. Вот, вот это мне кажется очень да. сложно. Да, я сейчас подходим. думаю сразу
0: про две темы: во-первых, да, про emergent language, потому что на индивидуальных занятиях у меня часто бывает так, что вот пришел взрослый ученик на урок, ну или не взрослый, да, и говорит: Я купил машину, а я знаю, что он ее искал, и долго смотрел. Uh -huh. И я понимаю сразу, что урок у нас пойдет. Не Про по машину. плану. Про Конечно. Потому что это интересно, это хорошая такая learning opportunity. Да. И, естественно, нам понадобится лексика. И... То есть я внутренне сразу этот урок перестраиваю, потому что, ну, жаль терять такое. Это Конечно. интересно, и ученику очень хочется об этом поговорить. Почему нет? Если у меня группа из семи человек, я так не сделаю. Да. Я просто скажу, о, oh, вау, wow, congrats. И, возможно, мне будет немножко обидно, но mm -hmm. даже тот же emergent language, который очень актуален для этого конкретного ученика, может быть абсолютно неактуален для всех mm -hmm. остальных. Совершенно
1: точно, да. И да, и мне
0: нужно все время это анализировать. А вторая тема в плане emergent mm -hmm. language тут да, очевидно, все. А вторая тема, о которой я думаю, это ситуация, при которой все ученики должны в идеале получать одинаковое количество mm -hmm. твоего времени, твоего внимания. Да, mm -hmm и твоего инпута, что ли. Инпута не на уровне, вот вам текст читайте, mm -hmm. а инпута, немножко на другом, да, уровне. Да. Вот. И это тоже нужно постоянно просчитывать. Это какой-то вечный внутренний счетчик. Да -да -да. А одинаковое или время они говорят? Угу. Даже вот, знаешь, есть советы, есть посты, я часто встречаю у блогеров, как убедиться, что ученики говорят примерно одинаковое количество времени. А угу. что делать, если кто-то не хочет говорить? А что делать, если кто-то говорит слишком много? Не чувствуют ли себя другие немножечко ущемленными, если этот человек так делает? Да?
1: Угу.
0: А, а все ли получают достаточно поддержки? А все ли learning styles я учитываю? И вот этот внутренний счетчик, когда он отсчитывает эти нюансы не для двух человек, а, mm -hmm. например, для uh, шести-семи да. это достаточно тяжело для учительного. Like да, получается. Да, в какой-то момент точно, да. И в какой-то момент у меня происходит такой, знаешь, mental overload, потому что. Это сложно? Это сложно. И это то, чего мы не делаем на индивидуальных занятиях, либо делаем в каком-то автоматическом, знаешь, by default, mm -hmm. в каком-то уже автоматическом формате. Я знаю этого ученика, я работаю с ним точечно индивидуально. Естественно, что сейчас все время посвящено ему. В группе все-таки все иначе.
1: Ну да, тут настройка на одного человека или сразу на там 5, 6, 8. Да.
0: да. И вот этот баланс... Да. Это знаешь, как в кембриджских экзаменах есть вот этот момент, когда ты обязан, как экзаменатор, например, задать одинаковое количество вопросов да, каждому точно. кандидату. И если Личный нет, point. насколько я знаю, mm -hmm. есть какие-то даже санкции для экзаменаторов. То есть, если ты одному человеку задал четыре вопроса, а другому 2, то это считается, ну, такой, своего рода malpractice, что ли,
1: экзаменатора. Не mm -hmm. equal opportunities. Да, по performance. То есть э, у них не было шанса показать себя, да. Кому-то дали больше, кому-то дали угу. меньше. Да, очень, очень классный момент. Да,
0: и ты не должен этого делать, ты не имеешь права угу. этого делать. И вот в какие-то моменты я чувствую себя на групповых занятиях тем самым экзаменатором, который э, очень четко просчитывает количество вопросов, количество минут, количество поддержки и количество там слов из emergent language.
1: И, конечно, это
0: очень отличает групповые занятия.
1: Ну, вообще, если взять онлайн, да, вот мы упомянули, все таки сейчас очень многие в онлайне работают, и мне кажется, что многих волнует такой вариант преподавания группам онлайн. Как ты чувствовала себя при переходе из офлайна в онлайн при преподавании группам непосредственно? Ты
0: знаешь, наверное, мой опыт будет на данный момент уже не очень показательным. Насколько я знаю, у тебя был такой же опыт. Мы перешли в онлайн с началом пандемии. У нас не было выбора. Не было выбора у учеников. Это была такая вынужденная очень мера. И тогда мы все думали, что это будет очень временная мера. Но в итоге мы задержались. И, по сути, со всеми моими группами мы начинали офлайн а потом просто переместились вот там за одну ночь, мы ушли в онлайн. То есть у нас были отработаны хорошо очень mm -hmm. все вот эти моменты с мониторингом, с interaction patterns, с динамикой. По сути, все, что мне пришлось сделать, это мне пришлось освоить breakout rooms, чтобы сохранить вот этот элемент парной и групповой работы. Нам даже рапо не пришлось строить, потому что все отношения были уже сформированы, и все вот какие-то взаимодействия между людьми в группе, они остались теми же, ничего не поменялось. Кстати, мне кажется, что построение взаимоотношений в группе, вот тот самый репо, о котором мы так часто говорим, значительно сложнее, по крайней мере для меня, в онлайне. Потому что когда ты приходишь офлайн на занятия, ты видишь, что у кого-то такая же марка кроссовок, как у тебя, у кого-то новая стрижка, кто-то рядом с тобой садится, и ты так или иначе взаимодействуешь с этим человеком даже на уровне body language. У него падает да. ручка, ты ее поднимаешь, вы улыбаетесь друг другу, другу. Да? Онлайн всего этого нет. Да. И, соответственно, у людей очень мало общего, особенно когда они все там из разных городов, сидят квадратиками, кто-то без камеры вообще, кого-то они вообще никогда не видели. У них очень мало причин да. как-то взаимодействовать друг с другом, и проявлять какой-то искренний интерес. Вот. Поэтому вот эти rapport building techniques online, у меня mm -hmm. это огромный вообще пласт activities, огромный пласт каких-то идей, постоянных вкраплений, потому что иначе люди просто не хотят. Даже не то, что не хотят, они, может быть, и хотят, но они не взаимодействуют mm -hmm. друг с другом так, как это потенциально возможно. Вот. И им нужно постоянно давать вот эту, знаешь, a reason for listening to each other. A да? reason for talking to each other mm -hmm. Постоянно какие-то микроактивитис проводить Чтобы они находили что-то общее Чтобы у них была какая-то common ground Это очень сложно Для меня, по крайней мере И это то, о чем я постоянно думаю да. Тут не так, как в офлайне, когда ты провел несколько activities там, в первый месяц, а потом, ну так, по желанию, периодически. Здесь, мне кажется,
1: это надо делать постоянно.
0: Угу. Иначе никакой не невозможно. Я с
1: тобой согласна. К сожалению. Да. И мне еще кажется, знаешь, что у меня действительно абсолютно такой же опыт. Мои... Раньше мои группы были те офлайн группы угу. которые перекочевали в онлайн. И тогда... Потому что мы вынуждены были все это делать, мы как бы дружили против Точно. этого. То есть мы, да, да, там плохая связь, неважно, у кого-то видно, не видно. Все очень с большим непониманием э, к этому относились. Угу. И да. И сейчас, мне кажется, уже ну, много воды утекло, и народ стал очень искушенным. Я с тобой согласны. И сейчас... Э, особенно если это <связывая> я опять про своих подростков, потому ну, потому что у меня сейчас есть такие ученики и то как они закатывали глаза, например, в онлайне, да? ой, в офлайне, это не сравнится <связывая> с тем, когда это в онлайне, да. потому что ну если их вообще видно, действительно, если они сидят <связывая> с камерой и, <связывая> и они устраивают устраиваю спиритический сеанс, то <связывая> еще сложнее, еще более странным это кажется, потому что как-то почувствовать трудно их, да, все смотрят в разные стороны, действительно сидят по этим квадратикам. И собрать внимание вообще вот в кучу, да, ну, это прям целый подвиг, да. я считаю. Ну, я не говорю, что там это так сложно, <laughs> я не хочу никого пугать, но это действительно не просто, это требует да. внимания. То есть такие вещи, как э, сама по себе activity, да, вот я знаю, что, ну, вот мы будем читать этот текст, там какой-то в нем язык, потом из него там возьмем uh -huh. какую-нибудь грамматику и так далее. Мне кажется, так просто по сравнению с тем, чтобы просто людей собрать да. в кучу и чтобы им было интересно. Да, да. То есть classroom management выходит... На первый план для меня преподавание виртуальным онлайн, согласна, потому что, да. ну, язык-то, я думаю, mm -hmm. мы знаем, да? Mm -hmm. это не так сложно, это не так страшно, скажем так. А то, что вот сейчас кто-то заскучает, там, пропадет, уйдет, не придет, вот. Да. Меня это и тоже очень. ты в
0: какой-то момент можешь просто понять, что один твой ученик там лежит на диване ест чипсы, а другой отвлекся, потому что ему вот как мне сегодня какая-то доставка приехала и он отключал звук и пока он разговаривал с курьером он пропустил инструкции, третий ученик вообще отвлекся на телефон, четвертый там не знаю отошел за водой, пятый еще что-то и в офлайне ты хотя бы контролируешь, что происходит. Да? В онлайне это делать, конечно, сложнее. И еще мне кажется, что простор для каких-то misunderstandings намного больше. Ну вот, например, uh -huh. был у меня ученик. У нас были занятия в группе, и в этой группе мы работали с камерами. Я вообще люблю, когда люди включают камеры на занятиях. Мне кажется, это добавляет какой-то presence, знаешь. Понятно, что у всех бывают Конечно, bad, bad да. hair days и подобное. Но обычно я прошу, что если вы можете включить камеру, пожалуйста, сделайте это. И в этой группе мы работали с камерами. Угу. И этот ученик, он все время смотрел куда-то не туда, то есть у меня все время было ощущение, что он, знаешь, вот как-то отвернул монитор немного, и вот как будто он камеру чуть-чуть mm -hmm. так направляет, чтобы его было не очень хорошо видно. И в какие-то моменты у меня было подозрение, что mm -hmm. он это делает сознательно, как будто он mm -hmm. делает там что-то еще параллельно, как будто он вот не хочет привлекать mm -hmm. к этому внимание. И в какой-то момент я поймала себя на том, что я начала внутренне раздражаться от этого естественно, ну, никто из учеников Понимаю. этого там, не видел и не чувствовал, но я понимала, что, ну, что же такое? Ну, как же так? Я ему пару раз аккуратно намекнула, что, ну, поправьте камеру. Он говорил, у меня все нормально с камерой. Я еще сильнее внутренне раздражалась. Уже другие ученики начали видеть, что что-то не то с его камерой. Ну, в общем, to cut a long story short, в какой-то момент мы просто выяснили, я уже не помню, каким образом, что в его ноутбуке Камера встроена почему-то в клавиатуру. Я сначала даже не поверила. Но потом, во-первых, он нам показал. Кошмар. А во-вторых, я нашла действительно онлайн такие модели ноутбуков, где камера встроена вот в кнопку. Чтобы снимать второй подбородок. И ракурс такой камеры действительно своеобразный. Да. И сделать с этим, по сути, ничего нельзя. Да. А у нас был вот такой целый misunderstanding, потому что это действительно вызывало неудобства. Достаточно долгое время.
1: А оно вот как получилось. Да, я знаю, у меня тоже была подобная история. Ну, наверное, не одна, но вот буквально недавно у меня появился новый ученик, тоже подросток, индивидуальные занятия. И, ну, знаешь... Я ожидаю, в принципе, от этой возрастной категории, что они там ну, будут хотеть что-то еще делать на уроке, будут смотреть не туда, переписываться с кем-нибудь во время урока. Точно. И, то есть я по умолчанию подозреваю. И вот, когда я ему что-то говорю делать, он что-то где-то клацает, как будто бы он набирает ну, какое-то сообщение на телефоне. То есть у меня ничего не появляется на экране, допустим, если мы на джемборде работаем. Но он что-то где-то клацает. И я не знаю, я не могла понять, то ли он в переводчик лезет, то ли что. Ну, причем это ему не запрещено, да. Ну, по крайней мере, он еще может не знать, что ему да. можно, потому что мы буквально несколько раз занимались. А потом выяснилось, я его, точнее, попросила, пожалуйста, вы выключите все девайсы, то есть уберите свои телефоны, попереписываться можно потом. Он на меня смотрит так искренне в камеру, что мне стало стыдно. Он говорит, да у меня Apple. Я не знаю, это ноутбук да или планшет. То есть, короче, он вот этим стилусом прямо в экран тыкал, как, ну, да, нажимал тыкал да, в экран. То есть, он, он, он делал, да, он тыкал в экран. А у меня было ощущение, что он что-то куда-то лезет рукой, как бы, и там вот что-то а, ну, за камерой делает. У него камера тоже где-то так сбоку находится, то есть у меня угол вообще какой-то потрясающий. И мне стало, конечно, неприятно. Я думаю, вот так вот плохо подумала про человека. А на самом деле нужно было уточнить сразу, какое устройство. Точнее как, я у него спросила, ты работаешь с планшетом, или я спросила, у тебя есть и то, и то, потому что было Ощущение, что да, он смотрит в камеру в одно место, а в делает все в другом. Да, тоже ну, бывает. В другом направлении, mm -hmm. да. Вот. Оказался третий вариант. Это плоским да. там Macbook, да, или да, что. Да, да. да
0: кстати, еще многообразие гаджетов тоже иногда ставит в тупик и вызывает какие-то моменты спорные, ну вот в плане каких-то misunderstandings, mm -hmm. да. У меня как-то во взрослой группе был ученик, который работал и работает, я думаю, программистом, и у него два больших монитора, вот. И в какие-то моменты мы у него были на левом мониторе, в какие-то моменты на правом мониторе. А у меня каждое занятие взрывалась голова. Я не понимала, Класс. почему сегодня он смотрит туда, а на следующий урок туда, и что вообще происходит. И, то есть, картинка другая просто. И ты видишь, как будто человек там да. сегодня он смотрит в окно на твоем уроке, а на следующем уроке он смотрит в дверь условно. Просто а потом да. я научилась спрашивать: то есть, даже на уровне техники, даже если люди не хотят mm -hmm. этих misunderstandings, они возникают. А если хотят, а если это подростки, а если кто-то действительно хочет там, заточить конфету, отключив камеру, отключив звук, да. Ну, разное бывает. То есть онлайн, конечно, мне кажется, онлайн вообще дисциплина должна быть жестче. И я сейчас не в плане там, детей и подростков, когда там шаг влево, шаг вправо нет. Вообще дисциплина должна быть более продуманной, более четкой, и какие-то правила действительно должны да. быть вот более не в плане строгими, а в плане э, вот более четко реализуемыми. Да? то есть вот угу. как-то как вот так, потому что э, Оффлайн есть body language, есть глаза, которыми ты видишь всех учеников одновременно. Есть очень много того, что тебе помогает. Оффлайн в целом где-то ты полагаешься вообще на свою интуицию yeah. и на свое знание конкретно этого ученика. Но здесь, опять же, важно вот no assuming, потому что иногда знание ученика может подвести, mm -hmm. ты иногда начинаешь именно на что assume, что-то. А все оказывается вообще не так. А оказывается, это камера в клавиатуре просто
1: <laughs> да или какой-нибудь технический э, ресурс, так можно сказать, да, ну, например, эм, та же простая Jamboard, как мне кажется простая, да, это все-таки не Миро, не Фигма, ну, я люблю Фигма, да, лично, но все равно там нужно объяснить человеку, как э, пользоваться, uh -huh. как нажать, как добавить текст. В Jamboard, мне кажется, настолько все интуитивно, и тем более, когда я знаю, что студенты уже работали с какой-то, ну, с uh -huh. этой программкой, да, с этим инструментом, или я предполагаю, что они давно занимаются он онлайн, например, группа была у меня какое-то время назад, я заменяла другого учителя, и они уже давно занимаются, и я знаю, что там тоже используется uh -huh. Jamboard, и... Я продумала все. Вот <laughs> как бы все anticipated problems, наверное, у меня были учтены. Ну, по крайней мере, ничего такого mm -hmm. не случилось. Кроме того, что эм, я отправила ссылку, попросила их перейти. Э, говорю, да, вы все видите, да, вы можете добав добавлять текст, да, все окей. Дала задание. А потом оказалось, что кто-то это видит как будто mm -hmm. бы в первый раз. Я не знаю, сколько это было правда, но действительно не было понятно людям, как вообще что-то написать на этом джемборде. Yeah. Вот. И, конечно, такое нужно обязательно продумывать. Вот я каюсь. Так не делайте, да. Обязательно старайтесь не... Ну, чтобы не take for granted. Ничего. Вот абсолютно... Еще раз, значит, объяснить. Если понятно, если они знают, ну, значит, просто пропустить uh -huh. эту стадию, да, объяснения там и какого-то короткого да. тьюториала.
0: Ты знаешь, вот. мы буквально есть, сегодня да. с моей коллегой Викторией, ты знаешь Вику, мы сегодня начали новый этап да. нашего курса How to Teach Online, и у нас первый вебинар, первая встреча. Она посвящена отличиям онлайн урока от офлайн урока и всем аспектам менеджмент uh -huh. то есть giving instructions, monitoring. Uh, вот, вот это вот все, so giving feedback. Uh, mm -hmm. и мы очень много об этом как раз говорим. И сегодня одна из основных мыслей, которая звучала, была мысль о том, что время в онлайне всегда меньше времени в офлайне. Mm -hmm. Что это значит? Когда ты планируешь онлайн на 60 минут, скорее всего, вы не успеете. Почему? Потому что будут connection issues, вот как сегодня, например, при записи угу. этого подкаста нам пришлось несколько раз переподключиться. И когда это подкаст, все <с хорошо, мы просто вырежем ненужное. А когда это урок, вам придется подождать, вам придется, возможно, подождать одного ученика или всем вместе перезайти. Ну, какие-то, да, такие нюансы. Может быть такая ситуация, когда ты отправляешь ссылку на ресурс, и кто-то один говорит, ой, я сегодня с телефона, а у меня с телефона не открывается, надо приложение открыть. И ты думаешь, ну что такое, ну у семи да. человек открывается, у тебя не открывается. Ну, это тоже нужно решить, потому что ты не можешь сказать одному ученику, да. слушай, ну посиди, мы сейчас быстренько все сделаем и к тебе вернемся". Это абсолютно невозможно, правильно? И в любом случае будет очень много таких мелочей, даже если ты умеешь с ними работать, и ты их предусмотрел, все равно тебе понадобится время на решение всех этих моментов. И Но. твои 60 минут превратятся ну, при хорошем закладе в 55, а при плохом, возможно, в 50. А если произойдет что-то совсем внештатное, возможно, в 45. Поэтому когда эта группа здесь все еще сложнее, потому что с одним учеником у тебя всегда есть четкий план Б. Например, там Zoom не работает. Окей, пойдемте в Google Meet. У меня, как правило, с индивидуальными учениками mm -hmm. даже есть вот эта резервная платформа, на которой мы встречаемся. Если это не Миро, это Jamboard. И у учеников есть все ссылки mm -hmm. в одном сообщении, обычно где-то в Телеграме, обычно оно pinned, сверху. И ученик mm -hmm. в целом знает, если это один ученик, что делаем в случае emergency. В целом с группой тоже так можно и нужно. Да, обговорить вот эти emergency да. situations. Но, а что делать, если проблема только у одного ученика или у двух? Вот это всегда очень сложно с группой. С индивидуалом ты очень быстро перестроишься. Да, и... С группой не всегда. наверное. Вот. Поэтому, да, здесь еще нужно говорить в онлайне про digital literacy общую и про вот эту accessibility, да, у всех ли есть доступ? Uh -huh. У всех ли все работает? А вдруг кто-то сегодня с телефона, и я не могу передать управление в Zoom с телефона? А вот так, да? Uh -huh. А вдруг вот джимборд и сегодня буквально говорит ученица, а я не могу, телефон просит установить приложение. Я говорю, подождите, Джемборд же никогда не просит. Она говорит, я с телефона, может быть, дело в этом. Uh -huh. Он с телефона просит, да. И я понимаю, что у нас нет времени тестировать эту гипотезу. Мне нужно быстро что-то придумать, потому что другие люди в группе ждут. И сейчас у нас по плану Breakout Rooms вообще-то. И она идет вторым человеком из двух в Breakout Room. То есть, если я не решу эту проблему, то все.
1: Неудобно получается. Совершенно. Да. Или, или просто они могут не увидеть картинки, потому что, знаешь, там, ну, там столько градаций да. того, что может быть и не так даже просто с одним да. джембордом. Потому что у меня часто такое бывает, что у кого-то не открывается ссылка, она грузится, грузится, вот интернет не тянет. У кого-то открылось, но они не видят да. картинок. То есть у меня приготовлена презентация, они видят вон, что написано, и совершенно не видят э, ну, вставленных uh -huh. картинок. Ну нужно делать скриншот, да, отправить им ну, сообщение да. в чат, то есть, ну я так делаю. А да, если им нужно просто смотреть, если им нужно что-то uh -huh. двигать, ну uh -huh. опять же нужно, да, это все сказать, сделать и, как ты правильно говоришь, решить. Время да. уйдет просто на решение а проблемы.
0: Еще, кстати, вот я сейчас просто думаю о том, о чем мы говорили чуть раньше, про рапо. Вот сегодня на занятии, о котором я говорю, вторая девушка, которая должна была работать в паре, она сказала слушайте, mm -hmm. никаких проблем, я просто поделюсь экраном, я могу, у меня включен скриншеринг. И я поняла, что mm -hmm. они эту проблему решили без меня, мгновенно. То есть я вообще оказалась выключена из решения. Но, чтобы так произошло, должен быть рапо, потому что если мы не работали на созданием этого рапо в онлайн-группе, mm -hmm. есть очень большая вероятность, что второй человек или третий, да, он будет просто сидеть и ждать, пока преподаватель что-то решит. А если в группе три человека, например, yeah. или четыре, то трое начнут работать без нее. И она будет потом чувствовать себя left mm -hmm. out и excluded. Вот. Но если рапо существует, то участники вот этой мини-группы или чуть большего обсуждения, они с очень большой долей вероятности помогут и подхватят вот этого человека и скажут, слушай, да никаких проблем, я тебе скриншот сейчас в чат отправлю, там, в личный условно, угу. да, Еще до того, как преподаватель это решит. Тут очень много вот этих вот layers, да, хороший репорт, да. он очень помогает. То есть если... А в обычном классе мы там подхватим чью-то ручку или поделимся учебником, пока преподаватель ходит, делает копию, то онлайн это может mm -hmm. еще и учителю спасти урок и сохранить очень много времени. Вот. И все на репо здесь строится. Mm -hmm. Конечно. Да. Который mm -hmm. особенно трудно да, установить да, в да, онлайне. в который нужно инвестировать время да. и усилия. Если мы этого не делаем, то да. в какой-то момент это выстрелит. И нам это, скорее всего, не понравится.
1: Вот. Согласна, да. Так что онлайн-группа
0: это <с очень <с интересно, конечно. Знаешь, о чем еще подумала? О том, какое огромное количество вариантов проверки онлайн. Вот это variety of feedback. Онлайн у нас есть чаты, есть breakout rooms, где можно, так же, как и в офлайн классе да, обсудите в парах ваши ответы, поговорите почему-то. Mm -hmm. Можно вывести ответы на экран, например, правильные, ну, как мы делаем на доске. А еще я делаю такую штуку иногда. В каждой группе есть там fast-finisher. <laughs> я вижу, что кто-то из учеников там при индивидуальной работе там все сделал, чуть заскучал. А что я могу сделать, если это Zoom? Я могу этого ученика попросить в личном чате в Zoom отправить мне свои ответы. Быстренько их просматриваю, mm -hmm. если нужно, корректирую, пока остальные еще работают. А потом, если все правильно, я отправляю его а, в breakout room. И потом, когда mm -hmm. остальные ученики потихоньку начинают заканчивать, я их отправляю к нему. Mm -hmm. Я говорю так, go to например. И Петя в этом breakout room уже у Пети правильные ответы, и он уже в breakout room, он контролирует ситуацию, и они уже сверяются с ним. Вот. То есть, таким образом, я занимаю uh -huh. fast finisher, да? таким образом я передаю им немножечко вот это learner autonomy, чуть-чуть.
1: Uh, uh -huh. Да. Control, и да. те,
0: кто, кому нужно чуть больше времени, они в итоге остаются в основной комнате, в основном зале со мной. И вполне возможно, что mm -hmm. им нужно чуть больше фидбэка и чуть больше помощи. И я как раз использую вот эти наши личные пару минут, не привлекая к этому внимания. То есть здесь еще и дифференциация хорошо работает. Вот это, конечно,
1: очень здорово.
0: Она работает не со всеми. Понятно, что с детьми помладше, с pre-teens сложно такое осуществить. Но с взрослыми, со старшими подростками очень хорошая история. Вот. Прям такой формат mm -hmm. проверки, который мне нравится mm -hmm. и который в офлайне я редко использовала. <laughs> поэтому.
1: Ну да, там они еще и слышат друг друга, да, получается, так они в breakout rooms э, изолированы. И в этом как раз-таки бьюти да. <laughs> такого способа, ну, имею в виду, бьюти онлайна, да, потому что они слышат в офлайне, все один сказал, и вся группа услышала, особенно если это дети, так точно все будут да. знать, что у него там написано было. Или, знаешь, когда ты вот. бросишь
0: офлайн говоришь, поработайте вот в маленьких группах, и обсудите, в чем ошибка в предложениях на доске. Или, когда mm -hmm. ты бросишь набрейнстормить каких-то идей вот креативных, и они слышат друг друга, и ты говоришь, нет, да. не слушайте, говорите шепотом, нет, не подслушивайте. Закройте уши. Они начинают специально подслушивать в итоге, знаешь, там кого-то подсылают в другой группе. Да-да-да. А онлайн они действительно изолированы, то есть все идеи, будут новые. И знаешь, иногда подвисает этот момент, когда ты говоришь, окей, а теперь поменяйтесь, перейдите из группы в группу и обсудите mm -hmm. то, о чем вы говорили. Они говорят, слушайте, ну зачем, ну мы же слышали. Я говорю, да. ну вы же не слушали прям детально. А ученики, конечно, идут это делать, но в целом, ну, есть какой-то вот такой натяжечка. Натяжечка, да, да, как будто oh. ну. вот отсутствует реальность. Mm -hmm.
1: Происходящего. Да, искусственность немножечко. Да, создается, создается искусственный
0: контекст. Когда такие задания мы делаем онлайн, контекст абсолютно остается реальным. Они не знают, о чем говорили люди в другой группе. То есть, все вот эти mingling activities, когда один человек из breakout one идет в breakout two и рассказывает там, это все абсолютно аутентично. Все вообще максимально mm -hmm. реально. Да. То есть, какие-то моменты групповых взаимодействий онлайн очень
1: хорошо реализованы.
0: Очень-очень mm -hmm. здорово.
1: Я еще подумала сейчас про разные способы да, проверки и поняла, что действительно очень по-разному мы можем это сделать. Например, когда в мини-группе они в breakout room работают, да и я вижу, что они уже заканчивают что-то делать, uh -huh. то есть обычно у меня открыто какое-то общее пространство, да тот же, опять же, джемборд или какие-то uh -huh. Google доки и я туда добавляю слайд с ответами, М -м -м. у них открыт один слайд с заданием, да, они чаще всего не ходят там. Sí, да, конечно, уже... никто не клацает
0: по слайдам особо.
1: Да, ну, как бы, они могут проклацать вначале, <с doit>, потому что ты обычно открываешь документы, там куча новых слайдов добавленных, не знаю, может, дети, потому что, вот. И потом они перестают это делать, занимаются заданием, и я вижу, что они уже закончили, я добавляю этот слайд, Туда ответы, и им прям говорю: либо пишу в, в breakout room отдельно. В, в, да, в room. Uh -huh. говорю: вы закончили, да? Ага, пойдите проверьте ответы, они на следующем как слайде. Такие, как на следующем не слайде? слайде? не было же. <laughs> да. <laughs> да, вот. да! это
0: очень здорово.
1: А в тот момент та группа, да, которая еще не закончила, они еще не знают, они не видят этих ответов. Uh -huh. И это получается очень тоже органично. <laughs> да.
0: Кстати, ты знаешь, вот что еще мне очень нравится в плане онлайна. Вот у нас есть там какая-то whiteboard work, да, board work условно. Mm -hmm. И когда я работала в языковом центре офлайн, я никогда не могла на одной доске спланировать полностью весь урок. То есть вот этот board plan в моем случае, это всегда было больше одной доски. Мне mm -hmm. всегда хотелось пространство для emergent language, пространство полноценного, для error correction, пространство для грамматики, которую я хотела оставить на весь урок, и ее и нужно оставить на весь урок по-хорошему. Да? Mm -hmm. А когда ты ограничен небольшой, в общем-то, доской, ты либо постоянно что-то пишешь и стираешь, либо даже вот на уровне... Эм, ну, вот, ты когда... просто
1: видишь все сразу.
0: Да, но я имею в виду даже чуть-чуть не, не это. Очень. Когда, например, я мониторю, вот я собрала 7 предложений, я хотела бы с ними поработать в плане um, feedback on accuracy. У меня вся доска занята. Мне нужно либо стереть что-то важное и прямо сейчас писать эти предложения. Это отвлекает. Uh -huh. Все начинают смотреть, а что она там пишет, а что происходит. Да? Либо я стираю что-то важное. То есть вот этот формат быстро вывести правильные ответы на экран, который доступен онлайн, он мне был очень часто недоступен в офлайн классе потому что заранее я не могла это приготовить, это занимало место mm -hmm. на доске, а мне нужна доска, каждый сантиметр был важен. Описать а это по ходу дела, ну, ученики видят, когда ты это пишешь. Ты же не можешь там mm -hmm. телом закрывать просто вот это пространство с ответами. Поэтому проверка, общая проверка ответов, это всегда была какая-то голосовая, да, когда я сидела и говорила one B, 2, A. Или когда мы все вместе работали. Я говорила там, Маша, what's number one? Я A. Окей, Маша, choose the next person. Вот. Mm -hmm. И в какие-то моменты это тоже достаточно time-consuming, вот. А с доской, но ну, у меня не получалось вот это реализовывать. Хотя я знала, что такая техника существует, просто размер доски мне не позволял. Онлайн, когда да. у тебя есть огромное пространство, и ты можешь заранее запланировать вот отдельный слайд, отдельный кусочек на доске, где я знаю, что заранее там ответы, просто они сверху закрыты
1: квадратик, да, да. Но,
0: и он locked, да, на Миро, например. Uh -huh. Я знаю, что его никто не увидит, кроме меня, потому что никто не сможет его разблокировать. Вот это, uh -huh. конечно, очень здорово. Вот. И ты можешь перенаправлять участников группы в разные нужные тебе какие-то части а, вашего онлайн-пространства, да, на Jamboard, на Миро, там, где еще люди работают. А, да. Это интересно, это облегчает задачу, и в целом это вот practical and functional
1: в каком-то смысле. Mm -hmm.
0: Поэтому есть... Я люблю преподавать онлайн. Я думаю, это слышно. Я много
1: И группа, индивидуально. Это все очень интересно, и это развивает. Знаешь, мне кажется, просто для того, чтобы группам преподавать, нужно столько всего уметь и... Ну как, не то, чтобы нужно изначально, да? Ты учишься многим вещам в процессе, понятное дело. Нужно общее понимание, да? Конечно, легче, если человек уже видел это в офлайне и идет потом в онлайн. Потому что мне сложно, честно говоря, представить, как бы я себя чувствовала, если бы я преподавала изначально онлайн индивидуалом, потом uh -huh. захотела бы в группе. Ну, естественно, uh -huh. я бы я много читала, спрашивала и узнавала, но у меня была изначально уверенность, которую я получила именно после преподавания офлайн, когда-то в классе с людьми. И да. Это сложно в онлайне, сложнее. Я сразу тоже говорю, что именно в плане работы. Да, для именно... меня тоже сложнее. Да. Mm -hmm. Именно, я имею в виду, в группах, да? Да, конечно. Mm -hmm. Это было бы, мне кажется, сложнее сделать. Я, думаю, я не да. говорю, что невозможно, да, и вообще это очень увлекательно, поэтому... А, я хотела сказать, что это развивает очень сильно, mm -hmm. мне кажется, потому что столько всего ты учишься делать, да, и приобретаешь такие навыки изворачиваться из разных ситуаций, продумывать урок, что, ну, не получится схалтурить в группе, мне кажется, вообще.
0: Да, мне тоже кажется, что преподавать группам вообще сложнее. Это очень интересно, это другой уровень взаимодействия, но здесь намного больше вот этих слоев, которые накладываются один на другой. Онлайн добавляются еще отдельные слои. Это еще вот это все, дигитал-пространство, это uh -huh. еще гаджеты, это еще а, то, что вы находитесь с вашими учениками вообще в разных местах, в разных контекстах. А, ты не можешь read the room, как ты сегодня да, сказала. Да. И, конечно, это накладывает свой отпечаток и добавляет какие-то сложности. Вот. Но в целом, в целом работа с ну, группой. Это, это очень, очень интересно. интересно
1: да. <laughs> это, it's worth it.
0: Абсолютно точно. Ну что, будем закругляться? Да, я думаю, что мы обсудили все, что хотели сегодня. Приходите к нам в комментарии поговорить о преподавании группам. Работаете ли вы с группами онлайн? Было ли сложно собрать ваши первые группы? Или к вам просто офлайн-студенты ваши перешли в какой-то момент? Как вы себя вообще чувствуете при работе с группой? потому что есть разные мнения. Это, да, взрослые. это? это взрослые, это дети. Да. Я знаю, что есть те, кто категорически не работает с детьми, с группами детей онлайн, потому что говорят, что невозможно контролировать ситуацию. И я полностью вообще понимаю тех, кто так говорит. Кто-то не берет подростков в групповую работу онлайн по той же причине, потому что отсутствуют камеры, отсутствует настрой и ну, тяжело тоже. Кто-то предпочитает да. работать только с группами взрослых Вот, Расскажите, как у вас Потому что разные контексты, разные ситуации Но в целом такой огромный пласт работы Я думаю, будет интересно обсудить Приходите к нам в сообщество подкаста в Телеграме Или пишите нам комментарии Оставляйте лайки, пишите комментарии на любых платформах Где вы нас слушаете Нам будет очень приятно да. Лайки, принимаются, а лайки везде. принимаются везде
1: Совершенно верно ну
0: что, с вами были ваши
1: Teacher FM. Пока-пока. Пока-пока.